0: Yo creo que sí, que es la, la C fundamental. Silvia Casasola, querida compañera, ¿cómo estás? Vaya día de emociones, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Además de, de emociones, de, de sentimientos, de... bueno, eh, estoy en casa, ¿no? Porque este es el estudio que ocupamos, los sábados, los domingos y, y en algún momento también alguna entrevista que hemos hecho, pero así como invitada... Pues yo creo que menos, eh, la última vez que estuve con Lucas con el valor es Cosa de Mujeres, pues eh, ahora en este momento y encantada también, ¿no? Porque siempre que recuerdo a Juan y es una forma de, de mantener vivo todo lo que hizo y, y aunque es verdad que me remueve por dentro claro. y, y me rompo y lo paso mal, pero luego también lo disfruto, es como una ambivalencia, ¿no? Como algo de, 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 de simpatía y a la vez también un poco de, de dolor. Sí,
0: permíteme que agradezca a nuestros compañeros de Onda Cero que han hecho el estudio, lo han convertido en, en algo maravilloso, sí. tenemos si no estáis ahí en ese streaming que se está haciendo a través de la web de OndaCero.es también de la APP, bueno, pues tenemos detrás de nosotros una pantalla enorme con el rostro de nuestro querido Juan Antonio Cebrián, con la rosa de los vientos, en fin es una auténtica maravilla, así que enhorabuena a los compañeros.
2: Bueno, periodista, madre, compañera de vida de nuestro querido Juan Antonio, ¿cómo recuerdas esos comienzos? ¿Cómo eran aquellos primeros programas?
1: Pues si nos eh, retrotraemos a Velázquez, que fue cuando empezamos en Onda Cero, que ahí era cadena rato todavía, pues eh, era un, un poco como el camarote de los hermanos Mars. Sí. ...porque era un edificio donde eran varios pisos... ...en los diferentes pisos había varios estudios... ...y, y bueno pues entonces había redacciones en un piso... Eh, ...nos peleábamos por coger el estudio para grabar... ...nosotros que teníamos los horarios complicados... ...pues nos pasábamos allí todo el día... ...y además hubo un momento en que parecía casi como... ...como Radio Cebri porque hacíamos... Eh, ...por la noche eh, el fin de semana... ...luego hacíamos por la mañana un programa que se llamaba Kilómetro Cero, y nos quedábamos a dormir en un sofá que había en la entrada de, de la mía. emisora. Sí, bueno, era todo, era, era todo muy, muy rústico. Y, sí, 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 sí pero bueno, así se empieza, ¿no? Es un poco como que vas cogiendo rodaje. Y luego hacíamos bienvenidos al club, que además me recuerda mucho, que ya te lo dije en su momento, con ese hacha de guerra de los centros sí. cortos, porque era la sintonía que nosotros poníamos entonces pues ahí esos fueron los primeros pero si me dicen los primeros de él esos todavía son más graciosos
0: ¿quieres que lo escuchemos?
1: vale
0: Miguel vamos a escucharlos ahí estaba la gente súper encantadora súper simpática de Máquina Neumática Onda Cero los ha descubierto Onda Cero los ha traído aquí a este programa Disco Cero de Acción bienvenidos al Club acordaos que si alguna vez este grupo saca algún disco y triunfa, nosotros fuimos los primeros, nosotros fuimos quienes les descubrimos. Máquina Neumática. Siguen en su programa favorito. Hola, verano, todos los días, de 9 a 11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Aquí estamos para contarle todo lo que ocurre en este verano de 1991 y también para viajar. Os hablaremos desde el satélite, os hablaremos desde Madrid para toda España. El bienvenido al club, no muere. Sigue viviendo y si cabe más. Onda
1: cero. Onda cero radio. Ni A mí este,
0: este Onda Cero Radio así tan movido me recuerda un poco como que faltan las mamachichos es que, ¿no? sí. Mira, estaba pensando sí, justamente,
2: lo mismo. me estaba imaginando esas, me bailando, vamos. Sí, sí, sí.
1: No, pero me, me ha hecho gracia el, el tono, porque claro, hoy leía un artículo donde salía Pablo Motos con sí. Joaquín. Que decía que él había empezado también en radio como DJ. Y, y Juan venía de Alcalá de Henares, que había hecho también un programa, había hecho un poco de DJ. Cuando le, le contrataron en Onda Cero, le empezó de DJ. Y, y claro, el ritmo del DJ es mucho más rápido, más rápido claro. mucho más... Eh, y si le, le habéis escuchado, pues era, era el tono como más, más eso, más musical. Y en cambio luego ya fue, cuando turno de noche, cuando ya pausó, ya relajó. Y ya, pues yo creo que lo disfruto más.
2: se sí, sabía adaptar, ¿verdad? Sí. Uh -huh. ¿Y cómo era el Juan Antonio Profesional, es decir, el hombre que estaba detrás del micrófono para contar historias?
1: Pues el Juan Antonio Profesional era exigente consigo mismo, eh, era bastante perfeccionista, pero a la vez era muy de sentimiento. Le gustaba mucho intentar, sobre todo, que si tenía, por ejemplo, un invitado, se sintiera muy cómodo, se sintiera como en casa... Eh, y luego pues intentar sacar siempre pues esa, ese algo diferente, ¿no? Porque claro, también el horario nuestro acompañaba, con lo cual pues eh, hacía que... que ...pues de alguna forma que se desarmara esa persona, ¿no?... Eh, que, ...como si fuera una charla entre amigos... ...eso era lo que él siempre pretendía. Antes alguien
2: le ha oído decir que... Si me permites, Loren... ...alguien le ha oído decir que tenía un sentido del humor... ...que le permitía reírse de sí mismo... ...cosa que es un síntoma claro de inteligencia.
1: Claro, es que él eh, por las circunstancias... ...él se quedó a los 13 años... ...perdió la visión de un ojo... Y ahí, pues, si no aprendes un poco eh, a tener un sentido del humor para cuando te empiezan a hacer las bromitas típicas, ¿no? Imagínate, en plena adolescencia, pues, podría surgir 50.000 cosas, ¿no? Y si encima estás ya un poco compitiendo para ligar con las chicas, pues, el otro que a lo mejor se la está, está viendo que tú te la llevas, pues, va a atacarte. Entonces, él sí, él sí, siempre utilizaba ese sentido del humor un poco para... Antes de que tú me digas, me lo digo yo. Y luego... Tenía un, algo que para mí me resultaba muy muy especial, y es que te podía decir lo que te dijera, aunque en un momento a, a ti te, pudiera, te lo hizo otra persona y te resulta algo ofensivo, él te lo decía de tal manera que es que no, no, no te sentaba mal, es que incluso hasta te reías. O sea, que para mí eso es un don. <risa>
0: A mí hay una un estudio, mira que este es bonito, eh, porque el estudio de Onda Cero aquí en San Sebastián de los Reyes es una auténtica maravilla, pero a mí hay un estudio que le tengo un recuerdo, no sé si porque fue el primer estudio en el que yo estuve con vosotros, el de Pintor Rosales, uh -huh. pero era un lugar como como muy evocador en el que, bueno, nos has contado alguna anécdota de, de los comienzos, No, pero estoy seguro que aquí tuvieron, en este lugar en concreto, tuvieron que pasar una cantidad de cosas tremendas, ¿no?
1: Pues sí, mira, además eh, tú comentabas, era un edificio magnífico, pero claro, eran los bajos claro. eran los sótanos, entonces mmm, algo que no sé si decirlo, pero es que también es importante como eran las bajadas de los de
2: los Estoy empezando la a, Las
1: bajadas de la fontanería, el, el transito, de todo, ¿no? claro. claro. De, de, pues había un olor a veces, de vez en cuando, un poquito especial. Entonces, <risa> era, había que perfumar. Y yo creo que el humo también venía bien en ese aspecto. Pues seguro que sí. Pero luego, por ejemplo, eh, los compañeros de informativos tenían justo la redacción eh, en la planta de arriba que pegaba a los, a los estudios, ¿no? Tanto de directo. ...como de, de grabación... ...y en alguna que otra ocasión... ...que siempre ocurre... ...pues en el último momento... ...cuando tienes que imprimir... ...pues uno sale, o no sale... ...o una noticia de última hora... ...y había como una especie de, de hueco... ...y entonces en alguna cosas ...se tiraba antes de la planta... ...al hueco... Para llegar, dices. sí, sí, porque si no, si no no llegaban a cuando... Son balcones
0: en toda regla. ¿no? Totalmente, ¿sabes? cuando llegan los ¿sí? pitos
1: y entonces, pues bueno, ve, nadie se lesionó, se lesionó no sé no, nada. Pero realmente, sí, en un par de ocasiones ocurrió. Entonces, eso, no sé, claro, también estábamos más jóvenes que antes recordaba Jesús, que ya, claro, han pasado los años. Fíjate, nosotros en La Rosa estamos haciendo 25 años 25 ya. 25 años. Pero, pero bueno, la verdad es que he estado en Atlético, sí, sí, llegaron, llegaron. A
0: la Rosa de los Vientos, un problema. Ya, bueno, pues parte de la leyenda de la radio en España 25 años como dices, pero así empezaba Bueno, pues aquí está la rosa de los vientos Desplegando sus pétalos con total intensidad Con todo esplendor hasta las 4 de la madrugada 3 en Canarias Sergio Monforte en el control de sonido Silvia Casasola en la coordinación En nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito Y este que os acompaña como siempre Encantado y feliz como una lombriz Vos amigo y compañeros Juan Antonio Cebrián <música>
2: Bueno, ¿y ¿cómo surge la idea de dar un salto a un formato tan ambicioso y complejo como La rosa de los vientos?
1: Pues eh, fueron un poco los, los jefes los que nos propusieron hacer el cambio, fue también pues eh, un movimiento, ¿no? eh, creo recordar que Luis del Olmo también cambiaba un poco horarios y entonces eh, nos dijeron la posibilidad de hacer el fin de semana, pero claro eh, quería que fuera el sábado por la tarde y el domingo por, por la mañana porque era como que el sábado por la mañana lo dejaban todavía un poco como para recordar ...lo que había surgido a lo largo de, de todas las, las mañanas, ¿no?... ...y por eso surgió de primeras la, la red y, y la Rosa de los Vientos... ...que era el formato de, de Domingo... ...que yo creo que fuimos uno de los primeros programas... ...que, que hacíamos así, eh, pues todo tipo de, de información de Internet... De, de, las, pues ...de las aplicaciones, de todos los links... ...entonces claro, como también tampoco había la explosión que hay ahora... Pues eh, yo recuerdo que lo que hacíamos pues, eh, muchas veces era mm, tocar los temas que a nosotros nos apetecían y luego dábamos información para que la gente lo buscara en, en Internet. Pero claro, no es como ahora, que los youtubers, eh, eh, pues eso, Instagram... Tú imagínate, eso claro. hubiese sido ya... Vamos, el, el otro día me comentaba una compañera, dice, sí... Como ocurre hoy, ¿no? Dice, madre mía, si Juan Antonio hubiese retransmitido en streaming los programas que hacía, dice, si hubiese llegado una cantidad sí. de audiencia, Seguro. dice, de ver cómo lo hacía, dice, hubiesen alucinado.
0: O hubieran alucinado, efectivamente, porque la, la radio en aquel entonces, lo hablaba precisamente con Salas, al que tendremos en la, en la, en la tercera hora de este, de este especial programa pero tenía ese punto romántico pero evidentemente es que hoy puedes escuchar en directo la radio de San Bernardino en California uh -huh. y eso entonces era imposible de hecho aquel equipo inicial fíjate de La Rosa de los Vientos estaba formado por una persona a la que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer en esa red de, de radios piratas en las que los que queríamos bregarnos en esto del periodismo radiofónico tenías que hacer sí o sí veníamos de de Radio Enlace creo que era íbamos a Onda Verde radios de esas llamadas alegales en las que tenías que que pagar una cantidad de dinero al mes para poder subsistir, en las que te invitaban a limpiar cada fin de semana, en fin, pues lo que te curte, ¿no? Y ahí cono conocí a, a Víctor Serrano, no ah. que, que fue uno de los miembros iniciales del equipo de, de turno de noche, también de La Rosa de los Vientos, ¿no? El célebre sombrita ese que decía, hola, avistamientos por el norte y por el sur. Pero en fin, que aquel equipo también está formado. Que le mandamos
1: un saludo claro grande. Claro que sí, un abrazo eh, a, enorme a,
0: a, a nuestro querido Víctor. está formado por la gran Silvia Casasola, por Marte Tejeda, y junto a ellos, lógicamente dirigiendo la batuta con maestría Juan Antonio Cebrián. Me gustaría, antes de llegar al a...